0: Czołem Gamecastowicze, gośćcast numer 13 tym razem, naszym dzisiejszym gościem jest Radek Smyk, widzimy się z wami 10 czerwca w środku drugiego weekendu, długiego drugiego weekendu, właściwie w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy. Wy wszyscy zimna woda albo łóz kreską, grilliki inne rzeczy, a my co? Dla was dzisiaj dajemy wywiadziki z najciekawszymi postaciami z branży. Cześć Radku. Cześć, bardzo mi miło. Mi również bardzo miło. Wspomnijmy, kim jest Radek. Radek jest aktualnie game dev'em w studio Far From Home. Są na przedniówku premiery swojego sporego tytułu Forever Skies. Jeżeli nie wiecie, co to za gierka, wspominaliśmy wam o tym w naszym piątkowym gamecast nie raz i nie dwa. To jest ten tytuł, w którym lata się w dystopijnym świecie sterowcem. Tak jest. Ale widoki są bardzo malownicze i walczy się o fajną, ciekawą przyszłość niczym Falloutie, żeby ci tylko nie spłynęła. Tak,
1: w zasadzie tak jest. W Forever Skies możemy zwiedzać zniszczoną ziemię i tak jak wspominałeś jest to bardzo malownicze, bo zakłada jest piękna po prostu w pewien sposób, ale naszym zadaniem jest trochę ją odwrócić, ale tutaj nie mogę powiedzieć jeszcze dużo więcej.
0: Radek był również prelegentem na aktualnym Bialdżemie, odbywającym się na Politechnice Białostockiej, czyli przemawiałeś przed setkami, tysiącami studentów, game developerów. <grym> tak, tak, tak. Powiedz, jak to doświadczenie ci wypadło? Bardzo
1: miło, to znaczy też bardzo miło mi było mi być zaproszonym na Politechnikę. Jestem z Białego Białegostoku, wobec czego po wielu latach powróciłem do swojego rodzinnego miasta i miałem okazję być na Politechnice, to było super. I też publiczność na Game Jamie jest fantastyczna, tak? Jakby jest, jest dużo młodych utalentowanych ludzi. Wczoraj wieczorem, już po paru godzinach od otwarcia oglądaliśmy te rzeczy, które tam powstają i z niecierpliwością czekam na niedzielę, bo jutro będą wyniki i będziemy wspólnie tutaj też z ludźmi z Politechniki oceniać te gry i zapowiada się, że jest tam naprawdę kilka bardzo fajnych rzeczy. Także... Czekam z niecierpliwością.
0: Czyli zarówno młodzi adepcie, jak i starzy wyjadacze game devu.
1: Jest przekrój, tak, jest Walcie. przekrój. Są ludzie, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z gamedewem. I są też ekipy, które już nie jeden game jam odwiedziły. Także konkurencja jest bardzo duża, mhm. ale widać, że. Jest część faktycznie bardzo kompetentnych ludzi, ale też sporo takich pomysłów, które mogą przyjść tylko od tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę. Jasne. I tam są diamenty.
0: To się bardzo fajnie będzie przeplatało też z kondycją współczesnej branży, ale o tym za parę akapitów, bo w tym momencie skupimy się na Tobie jako na postaci, jako na człowieku, jako na radku. I powiedz mi, skąd się wzięły u Ciebie gry? Pierwsza gra, przygoda z grami, jak pamiętasz? Grami komputerowymi, bądź planszowymi, whatever. Pierwsza gra, jaką pamiętam,
1: wydaje mi się, szczerze mówiąc, że to mogła być matmania, to się nazywało, mhm. była taka dosowska gra z sową, w której się liczyło. Um, w moim domu komputer był dłużej niż ja. Jestem z takiej bardzo informatycznej rodziny, wobec czego miałem styczność z grami faktycznie od samego początku. Dużo liczyłem z sową, dużo grałem w skorcza, to była A, ta gra, gdzie się strzelało. Czołgami. Się, czołgami. Tak, 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 fantastyczna rzecz. Pamiętam, później, wiele lat później próbowałem to odpalić i byłem głęboko zdziwiony, że procesor liczy to tysiąc razy szybciej i absolutnie nic się nie da zrobić. Uh, jakieś takie absolutne też klasyki typu król-lew były rzeczami, które mnie przykuwały na długo, a na siódme, ósme urodziny zdaje się dostałem prosto z białostockiego Madro Pegasusa, W dość oczywistej, nieoryginalnej wersji, zasilanego później przez lata również trochę nieoryginalnymi kartridżami, natomiast był tam cały, cały przekrój klasyki tak naprawdę. To u ciebie
0: można powiedzieć, że gry komputerowe były jeszcze przed Pegasusem, tak? Czyli dopiero Pegasus... Tak, 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 tak.
1: Pegasus był później faktycznie. Pegasus, tak.
0: Co jest ciekawe, bo u większości gości, jak mamy to, albo był, jeżeli ktoś jest z młodszego dużo pokolenia, to gdzieś tam pierwszy wyproszony już wtedy komputer, albo właśnie tak jak w naszym doświadczeniu pojawia się ten Pegasus. Bo u mnie tak samo, 7-8 lat pierwsza komunia i Pegasus Pegasus wjeżdża. I to się wiąże. A u ciebie widzę, że najpierw właśnie był komputer, czy już byłeś z tym zaznajomiony i dopiero później Eldorado polskiego prawa autorskiego lat 90., czyli Pegasus jako podróba dalekiego wschodu i te gry i dzięki temu możemy to wszystko kontynuować. Okej, ale to jest ciekawe, co powiedziałeś, nawet z punktu widzenia dewelopera, bo Scorch, czyli te czołgi, one na tamtych komputerach, które były tam, e, doby 286, 386, 486 działały normalnie. Ale jak się odpalił czymś szybkim, to to było wtedy prędkość światła. na Tak, bo to był klantkarz
1: bezpośrednio podwiązany do taktowania procesora. I od pewnego momentu to już było niestety niegrywalne. A szkoda, bo te gry zostały gdzieś tam na, może nie śmietniku historii, bo znamy je, ale ale już nie da się w tej oryginalnej formie za bardzo z nimi obcować.
0: To też teraz pewna moda na retro się pojawia, ale ciekawe, że sięga aż tak głęboko. W którym momencie doszedłeś do wniosku, że warto związać swoje życie z branżą gier komputerowych, a w którym z ceramiką? To może zacznę od ceramiki. Zacznę z ceramiki. Z ceramiką
1: niedawno, to jest świeży temat, jakoś tam próbuję przejść od wytwórstwa cyfrowego do faktycznie wytwórstwa ręcznego. Manufaktury ręcznej. Tak, tak, tak. To jest bardzo satysfakcjonujące. I ciekawie można przenieść umiejętności projektowania przedmiotów cyfrowych na przedmioty realne, ale to osobny temat. Natomiast jeśli chodzi o gry to ja mam taką historię, że to było w momencie takiego trochę rozliczenia się ze studiami. Mhm. Ja byłem na międzywydziałowych studiach humanistycznych, w ramach których zajmowałem się głównie historią, archeologią i antropologią kulturową.
0: Czyli typowe nauki społeczne, nauki humanistyczne. Hmm, tak, no, no ale z takim nie,
1: że... mocnym zacięciem historycznym. Jasne. Tak naprawdę, nie? I, I z, z zorientowaniem na kulturę materialną. Więc jakby trochę mniej teorii, a bardziej patrzenia na przedmioty, na to, jak one są wykonane i co nam mówią o ludziach,
0: którzy ich używali. Ja tylko dopytam, jeszcze w trakcie przed studiami, w szkole średniej, czy właśnie w trakcie studiów nie było takiego zapędu, że a może bym robił?
1: Nie, nie, nie. Mówiąc wprost, wtedy się zajmowałem jakby przez parę lat na takim licealnym etapie. Myślałem na przykład, że zostanę lingwistą. Bardzo dużo się uczyłem języków i jakby tego typu rzeczy i pochłaniała mnie historia starożytności w dużej mierze tego typu rzeczy. Natomiast po paru latach tych studiów uznałem, że może chciałbym poszukać trochę innej ścieżki dla siebie Też archeologia jest bardzo specyficzną dziedziną, której, której świetnie się uczy. To są świetne studia dla hobbystów, naprawdę fantastyczne. Najlepsza przygoda w moim życiu. Lata dobrej zabawy, wyjazdów, odkrywania Polski od takiej strony, którą rzadko można zobaczyć. Natomiast
0: no, jest to taki bardzo humanistyczny kierunek i ciężko po nim znaleźć pracę. Archolog to tak troszeczkę mi się kojarzy jak ksiądz albo aktor. Etat się zwalnia, kiedy jeden odchodzi na drugą tak, stronę świata. Trochę
1: jest. Tak, tak, trochę jest. No, to jest bardzo akademicka sprawa. Tak? Akademia jest mała, jest tam mało stanowisk, pieniędzy, miejsca dla siebie. To się trochę zmieniło na przestrzeni ostatniej dekady, ale trochę więcej niż dekady. Natomiast kiedy ja jeszcze studiowałem, to, to była bardzo ciężka dziedzina, żeby, żeby się w niej po prostu zaczepić tak na dłużej. Czyli
0: jesteśmy w momencie międzywydziałowych, interdyscyplinarnych studiów humanistycznych, mhm. i jest tutaj siedzi przede mną Radek, który jest deweloperem. No to jest ciekawa, powiem, droga. Jak do tego tak. doszło? Bo zakładam, że wcześniej grając w te gry, gdzieś tam powiedzmy, wylądowałeś na takich studiach, to nie za bardzo interesowała Cię deweloperka. Nieszczególnie, nieszczególnie
1: faktycznie, natomiast to, co mnie zainteresowało w trakcie studiów i to, co było takim bezpośrednim impulsem tego, żeby się skierować do gier, była bardzo konkretna książka, którą zresztą wczoraj miałem okazję polecić studentom mm-hmm. informatyki na UW, w, przepraszam, tutaj na Politechnice, na Politechnice Białostockiej. Ale Blisko. Nie, Też na B. Kiedyś była filia, jakby tam tego. Natomiast to jest książka takiego antropologa z XIX wieku holenderskiego, Johanna Huizingi i jego... Taki główny tytuł to jest jesień średniowiecza i to jest katowane na studiach kulturoznawczych. To jest bardzo ważna pozycja dla warsztatu. Ale on ma też drugą książkę, która się nazywa Homo Ludens, w której on stawia taką tezę, że... Człowieka społecznego. Człowieka bawiącego. Bawiącego. Od, od, Od tytułu tej książki jest w ogóle ukute pojęcie ludologii. Jakby on zaczął patrzenie na gry jako na taki mechanizm kulturotwórczy. Według tezy tej książki... Pojęcie zabawy, czyli tego play, ono nie jest tak dużo, ono nie jest jakieś super oczywiste po polsku, jak się o tym mówi, tak? Bo play to jest coś więcej niż granie, bo to też jest teatr, to też jest rodzaj poezji, też wyrastającej ze starożytnej, bo. W starożytnej Grecji na przykład poezję uprawiono w, w formie pojedynku, tak? to znaczy freestyle battle, to mm-hmm. jest jakby ten klimat. Tak? Um, I że ta funkcja zabawy i grania prowadzi do tego, że jakby ludzie wokół tego zbudowali bardzo duże instytucje. Sport jest jedną z takich rzeczy, które w najbardziej oczywisty sposób rozrósł się gigantycznie. No jest, wynika z pierwotnej funkcji zabawy, gdzie dwóch ludzi niemalże pierwotnych no, rzuca patykiem w cel i któryś robi to lepiej.
0: To jest ciekawe pod względem lingwistycznym, ponieważ w języku polskim Powiemy, że zagramy w szachy, jest, zagramy w grę komputerową, mhm. zagramy w, w warcaby, rozegramy partię warcaby, a słowo play w trochę prostszym w języku angielskim jest równie pojemny, ale w inne strony, bardziej w stronę tych takich sportów, odgrywanie tego wszystkiego. Tak, tak. tak. No, u nas też powiemy, że zagramy w teatrze, na przykład, tak, tak, ale to
1: nie, jest, to nie jest ta sama gra, tak? No, mm. Jakby jednak gra wideo, w której jest y, rywalizacja, to jest zupełnie coś innego niż taka wspólnotowa gra w odgrywanie historii, jak w teatrze na przykład, tak? Więc język polski jest mm-hmm. tutaj trochę mniej pojemny. Y, angielski ma trochę więcej. Poje- nie jest tego dużo więcej, bo tam jest no, game i play tak naprawdę, tak? ale to play znaczeniowo jest trochę szersze.
0: No dobra, i jesteś kimś pomiędzy antropologiem, archeologiem, humanistą, że to wszystko się mieści w, jako dyscypliny w przedmiotach humanistycznych, Wyposażasz się głęboko w tą wiedzę, masz osadzony szeroki kontekst kulturowy tego, mhm. Wiesz, że do końca może takiej roboty, jakiej byś chciała, bo jakiejkolwiek etatowej po tym nie ma, bo to raczej można badać dalej akademicko, jeżeli taka przypadłość się przytrafi, bądź szukać się w takich placówkach, instytutach, które się tym zajmują. Ale mhm. zakładam, że rynek jest bardzo ciasny. I teraz, kiedy twoje kroki zaczynają zmierzać w stronę game devu, branży i tego wszystkiego? Gdzie się zaczepiasz? Mhm. jak do tego trafiasz? Czy to było celowe działanie? Czy przypadkowe otrzymanie obuchem, bądź rzekoszetem?
1: Nie, to było dość celowe. To znaczy, ja miałem taki moment, który przeżywa jakaś część młodych ludzi, może rozczarowanie to nie jest dobre słowo, takich, którzy uznają, że może warto jest zmienić ścieżkę życiową, i miałem taki dłuższą chwilę, kilkumiesięczną, myślenia o tym, co chciałbym w życiu robić. Nie, nie czego chciałbym się uczyć, tylko co już chciałbym w życiu robić. I, I ta taka wieloletnia fascynacja i sympatia względem wiek komputerowych tutaj wyszła na pierwsze plany. Także wtedy uznałem, że może chciałbym robić gry i że to jest coś, czego warto spróbować. No i wtedy jakby w zasadzie jedyną taką dostępną ścieżką dla, dla młodej osoby bez przygotowania programistycznego wejścia do branży był testing mhm. i jest, jest pewnie taka część ludzi, którzy testują, którzy no nie lubią tego, że testing jest gatem do innych miejsc, no ale tak jest po prostu i dla mnie faktycznie też tak było. W testingu spędziłem ponad 3 lata, w tym samym czasie dużo czytając zagranicznych materiałów, no bo za granicą już były kursy designu i można było czerpać wiedzę stamtąd i z różnego rodzaju internetowych wypożyczalni książek dowiadywać się tego jak to działa i, i jak można to robić.
0: Czyli wtedy spędziłeś te 3 lata w testingu, a później doszli do wniosku, że nastąpił moment, w którym pewnie zmierzyły się z tym, że: A kurczę, no, mam już ten kawałek wiedzy. Może warto byłoby się wziąć za za deweloperkę. Wiesz co? Przeskoczymy do tego, a później jeszcze powrócimy do Twojej osoby, bo to jest ciekawe i o tego, jak robisz gier, Ale bardzo później nam wskakuje to, no właśnie, no na to, jak już wchodzisz w tę deweloperkę. Bo zakładam, czy zakładam, wiem z doświadczenia obserwującego, nieuczestniczącego, że testing to jest dosyć skrupulatna robota, jeżeli chodzi o tą branżę. I może nieważne, czy to jest zadaniowe, czy to jest spontaniczne, czy scenariuszowe, ale wymaga kupy pracy, jeżeli nie wiecie, drodzy widzowie. I to nie jest cały czas granie w gry, bo to tak fajnie wygląda, tylko raczej skrupulatne wywracanie gier na drugą stronę. Będziesz tak, 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 tak. tam trzy lata, zdobyłeś kawą wiedzy. Równolegle zdobywasz wiedzę jako ktoś początkujący na ścieżce dewelopera, czyli twórcy gier, a już mhm. nie testera. I następuje iskra. Przeskakujesz, przypadkowo czy nie, celowo. Jak to wyglądało, jak zmierzyły się z pracy dewelopera. Wytłumacz komuś, kto nie ma zielonego pojęcia, bo na pewno, tak jak powiedziałem, siedzicie i cały dzień w gracie gierki, a w przypadku devów programistów to pewnie siedzicie cały czas za ekranem kodu i robicie te gry. Dla każdego laika, z punktu widzenia z zewnątrz to tak wygląda, że testerzy siedzą cały czas, testują i, i to jest granie, ale mm. f- robota, marzenie, a, na pe- a pewnie jeszcze t- tym większą robotą marzenie jest tworzenie gier. Mm. I teraz wyobraźmy sobie, że odpowiadamy dla kogoś, kto nie jest w branży, tak? To nie jest deweloperem, który nie testował. Jak to wygląda? Bo testowanie był u nas Dawid Kozłowski, był u nas paru innych osób, które o tym mówi. Mm. Teraz jest Radek Smyk, Radek jest devem, i teraz Radek testował 3 lata, przeszedł to idzie dalej w stronę do Jak to
1: wygląda? Wiesz co, no, ja mogę mówić tylko o tym, jak u mnie personalnie wygląda ten proces. Więc to, co mówisz o tym marzeniu, jakby robienia gier, no to ono u mnie było w zasadzie od początku, tak? To znaczy tak jak mówiłem, no poszedłem do testu z taką nadzieją, że będę te gry robił i to tam było. Z tyłu głowy cały czas miałeś. Tak. Wobec mm-hmm. czego to, co robiłem, no to faktycznie było równoległe uczenie się tego wszystkiego i odbijanie jakby tej wiedzy teoretycznej, którą zdobywałem, od tego, jak wyglądają procesy testingowe i oglądanie... No, testing daje tu jednak możliwość, że można zajrzeć pod maskę, tak? mm-hmm. Jak to jest zrobione. Nie w stu procentach, ale można powoli zdobywać tą wiedzę Zwłaszcza jeśli ma się okazję, a ja miałem to szczęście, że byłem na długich projektach, takich, które widziałem w zasadzie od gołego blockoutu. Gdzie jeszcze niedużo jest, do w pełni wykończonego produktu.
0: Cały proces życia można powiedzieć wtedy. Tak, tak,
1: tak, tak. tak. Więc tam naprawdę można było też rozmawiać, rozmawiać, komunikować się z deweloperami, którzy nad tym pracują, widzieć ich proces myślenia i na przykład sposób, w jaki oni podejmują decyzje. Jak pracują z tym, co dostają od testerów. I to też
0: jest taka bardzo rzecz, na której wyrosłem później jako designer. Czyli pokuszę się powiedzieć, że ty pracowałeś na żywym silniku, jakbyśmy użyli porównania motoryzacyjnego, działającego samochodu, widziałeś, jak były dodawane elementy, ale może nie aż tak głęboko, żeby był włączone i rozkładane na czynniki tak, Obserwowałem go, działo.
1: ale nie wkładałem w niego rąk. Tak. Tak
0: tak, tak, tak. tak, tak, tak. I teraz następuje ten etap, że a może by pobudować i zdobywałeś tą wiedzę i tu warto zaznaczyć, przypomnę dla wszystkich, którzy nie słuchają od początku, bo im YouTube teraz podpowiedział, że Radek był humanistą z wykształcenia międzywydziałowym i stwierdza, że sam z siebie po zdobyciu narzędzi, korzystając, zakładam, że jeszcze przedpandemicznego, że webinar ci, wciskanie webinarów jest nawet na ketchupie w lodówce, mm-hmm. tylko że tę wiedzę raczej troszeczkę bardziej sam kierunkowo znalazłeś. Książki przede wszystkim. Książki. O, Książki. YouTube to, to nie też, reklamy na Facebooku. YouTube no. wtedy deweloperski też no, raczkował tak naprawdę. Tak? Jasne. I zdobywasz tę wiedzę i stwierdzasz sobie, ok, to jest ten moment, Idziemy, będę deweloperzu, de- mówiąc kolokwialnie. Tak, miałem okazję brać
1: udział w testach silnika i to był dla mnie taki moment graniczny tak naprawdę. To znaczy wtedy już byłem po krótkiej pracy jako projektant w jednym z mniejszych warszawskich studiów i tam pracowałem w Unity, natomiast później wróciłem jeszcze na chwilę do dużego testing na konkretny projekt i to były testy silnika deweloperskiego. I to był dla mnie taki moment, gdzie faktycznie miałem taki bardzo poważny hands-on experience. Wcześniej dłubałem rzeczy, jakby tu w Unrealu, tu w Unity takie, ale to były bardziej próbki, a tutaj już w takim pracowym środowisku akurat miałem taką okazję, żeby testując silnik naprawdę głęboko się z nim zapoznać i to w bardzo krótkim czasie, bo to były dość wymagające terminy. Więc tam z jednej strony zobaczyłem faktycznie jak to wygląda i znowu zobaczyłem pod maską silnika, jak działają, przynajmniej z takiej no znowu perspektywy projektanta. Nie widziałem kodu. ale ale mogłem szybko zrozumieć proces tworzenia czegoś za pomocą tego narzędzia. Do tego też robiłem jakieś testy automatyczne wewnątrz tego. Także tam miałem taki moment, gdzie zacząłem pracować na stałe w silniku przez 8 godzin dziennie i to jest duża różnica względem tego, jak się po godzinach próbuje zupełnie nowe, skomplikowane narzędzie ogarnąć gdzieś tam po całym dniu pracy przy komputerze i tak dalej. Także to wchodziło dość szybko. I stamtąd udało mi się dostać do studia,
0: z którym się związałem na najbliższe prawie 3 lata. I stamtąd to już jakoś poszło. A powiedz, jakbyśmy mieli wytłumaczyć takim laikom, jak 5, 7, no może 10-letniemu dziecku, które już jest gdzieś w połowie podstawówki, jakie mamy typy game developerów dziś i co się sprawdza w grach z punktu widzenia ich tworzenia? Czyli jakbyś miał wytłumaczyć, no dobra, jesteś game devem, no to zwykłe, potoczne rozumienie uliczne, siedzi Radek, robi gry. Tak? Mm-hmm. Wcześniej testował, teraz robi. Ale jakbyśmy mieli to podzielić, tak jak, wiesz, co innego jest frontendowiec, który tworzy strony internetowe co innego mm-hmm. ciężki backend. I teraz wytłumaczmy, używając takiej brzytwy, okhama jak najprościej, to możemy wytłumaczyć, jakie byśmy mieli typy i jakie takie ścieżki, wiesz, no nie mówię, nie zadajemy tego pytania studentowi Politechniki. Mm-hmm. Tłumaczysz to maturzyście.
1: Kumatemu czy nie? Kumatemu, no zakładam, że na to wieje,
0: że to 2 plus 2 razy 2, ile to jest? Tak, no,
1: ja bym chciał tutaj na początku postawić takie rozgraniczenie pomiędzy deweloperem a designerem, o, a właśnie. To często, nie są, jakby, to często nie jest to samo. Tak? Mhm. W mojej optyce deweloper to jest ta osoba, która dużo lepiej wykonuje rzeczy, tak? To znaczy tam jest ekspertyza zazwyczaj techniczna i taki rodzaj praktyki, które pozwala często to, co designer próbuje sformułować, wyrazić, zwłaszcza w silniku na przykład, który no jest skomplikowany bardzo, w sposób, który działa. To jest ważne. Większość designerów też siłą rzeczy jest deweloperami i potrafił jakby zrobić część tego, najczęściej prototypy, a później frontend. I mhm. Ja na przykład osobiście bardzo lubię robić frontend. Lubię poliszować rzeczy, tam się czuję najswobodniej. Jakby jak większość już takiego, mówiąc wprost, mięsa koderskiego jest zrobiona, to lubię na to usiąść i tak na spokojnie dociągać to do miejsca, gdzie moim zdaniem jest naprawdę satysfakcjonujące doświadczenie.
0: Czyli drogie dzieci, mięso koderskie robi deweloper, a designer wymyśla pomysł, a później go szlifuje.
1: Tak. Jest na początku i na końcu procesu.
0: A po środku są wykwalifikowani programiści, Którzy robią to dużo lepiej, big up. Czy programiści w game devie mają tak samo zero-jedynkowe umysły, jak programiści w twardym IT? Nie znam za bardzo programistów z twardego IT. Natomiast
1: y, rozmawiając z programistami z GameDev'u mam takie wrażenie, że to są raczej tacy ludzie, którzy są bardziej kreatywni. Tak? To znaczy, że tam jest więcej może nie tyle nieszablonowego programowania, co więcej myślenia o ciekawych zastosowaniach programowania. Znam szereg osób, które chciałbym gorąco pozdrowić z, tej, jakby z tego miejsca, które robią fantastyczne sidery, robią, biorą udział w kompo, w jakby w, robił dema y, programistyczne z fantastycznymi efektami wizualnymi. Jest dużo ludzi, którzy zajmują się programowaniem muzyki na syntezatorach, w softcie i znajdują świetne, kreatywne zastosowania dla kodu. I myślę, że to jest ich w Game devie więcej niż w IT, na mhm. przykład w Banking Security.
0: No właśnie i to jest ciekawe, bo to też od razu ciśnie na usta pytania, jak twoim zdaniem będzie się rozwijał ten rynek, bo na dzień dzisiejszy ośmielę się powiedzieć, że jeszcze game devowie, designerzy, nawet ci programujący tam na twardo w naszym giereczkowym świecie, są jeszcze niedoceniani i to nie jest tylko przypadłość polska, chociaż polska finansowo, czy inwestycyjnie staje się coraz większym reprezentantem, ale na, na dłuższą metę, w szerszej perspektywie to jednak ten taki Właśnie jak powiedziałeś, sektor, czy to bankowy, czy to IT administracyjny i tak dalej, tu gdzieś zgarnia większe, większy poklask finansów. A jak to jest w Game devie, twoim zdaniem, dziś? No, dziś, jak,
1: dziś jest tak, jak powiedziałeś. Tak? Faktycznie ta różnica pomiędzy poważnym IT, a game devem jest wyrażona zarówno w pieniądzach, jak i powiedzmy w. Just nie, wydaje mi się, że nie. Jeśli chodzi o taki szacunek społeczny, jakby zrobić badania socjologiczne tego, czy tam general public uważa, że fajniejsza robota to jest IT banking czy IT game dev, to game dev będzie dużo wyżej, tak? Jakby... Mam wrażenie, że każdy dwunastolatek w tej chwili chce robić grę poza YouTubem, a najchętniej jedno i drugie.
0: No tak, to teraz jest ciekawe, jak zapytasz młodego, kim chce być, takiego oseska, użytkownika internetu, to ja bym chciał być YouTuberem, albo tak, streamerem, tak, tak. albo tego. Tak. No może, mam nadzieję, że padają też takie odpowiedzi jak twórca
1: gier. Tak, dość, ja się z tym dość często tak? spotykam. Tak, no, jakby wiesz, na targach na przykład wiesz, przychodzą zajawieni mali gracze. I mówią, tak, ja też chcę robić gry. I mam wrażenie, że na
0: przestrzeni ostatnich paru lat to się znacząco zwiększyło. Tak? To mam takie pytanie, które właściwie zachowałem sobie na później, ale zadam Ci je teraz, bo hmm. bardzo ładnie do tego wchodzimy. Czy będąc designerem gier, mając styczność, deweloperem, mając styczność z tym wszystkim, granie w gry komputerowe nadal sprawia Ci radość? Czy może masz taką jakby to powiedzieć, we twórcy, kiedy grasz, widzisz coś i zastanawiasz się, ja bym to zrobił inaczej, ja bym to zrobił lepiej. O, tu widzę, że dali więcej ognia na początku, o, tu już troszeczkę tempo tego developmentu spadło. Mhm. Jak to jest teraz u ciebie? Nie sugeruję, tylko się zastanawiam, projektuję, jak to może wyglądać, bo mhm. po to też z tobą rozmawiam, żeby odsłonić, jak to wygląda od kuchni. Jasne.
1: Chciałbym z pełnym przekonaniem powiedzieć, tak, jarem przygramy Aha. tak samo jak wtedy, kiedy miałem 9 lat. Ale to nie byłaby prawda, no nie, da się, nie da się wejść do tej samej rzeki. Widziałem, jak, na, jak z czasem przesuwa mi się taki próg bycia zaangażowanym w grę. Bo faktycznie poniżej tego progu dzieje się to, co mówisz, tak? Kurczę, no tutaj może faktycznie no dałoby radę to zrobić lepiej. Nie? Tu, tu widzę, że budżetu zabrakło. Od pewnego momentu na przykład przestałem kończyć te takie duże gry. Assassin's Creed na przykład. To nie jest że Assassin's ja, Creed Ja wiem, wiesz, No ale...
0: części już nie się radę, co? No, Wychodzi
1: Bardzo często mam takie, jakby miałem takie wrażenie, że... Jestem po tej 30-40 godzinie, zbliżam się do końca i widzę braki budżetowe. Okay. To, to, to takie miejsce, gdzie już wiesz, był dopychany kontent i wszyscy próbowali to zamknąć i naprawdę no, ta gra tak sobie opada. Nie? Jest spektakularne zakończenie, ale te ostatnie 10 godzin, które do niego prowadzi,
0: względem początku gry, ma naprawdę inny poziom i to no, po pewnym czasie można zobaczyć. Czyli można śmiało powiedzieć, że nie masz dzisiaj tak jak te 9-10-letnie dziecko, które jarało się, bo pojawiła się gra, coś wyszło, tylko Raczej jak widzisz, no nie wiem, Diablo 4... Zelda, to zastanawiasz się bardziej pod kątem twórcy? to w Kingdom Zelda, żebym dopowiem, bo to są dwa głośne tytuły ostatnich tygodni. Są,
1: są takie tytuły, które dalej mi robią. Mm-hmm. Tak? Diablo, nie załapałem się na pierwszy tydzień okay. i żałuję, ale wbijam od działku w temat. Podobnie z Zeldą, chociaż ona czeka na jesień, bo jakby ja też mam harmonogram grania, zaczynam grać, gram jesień, zima, a wiosna i lato jakby jeżdżę na rowerze. Mm-hmm. Natomiast są pojedyncze. Gry, które dalej mi robił, jakby Breath of the Wild. Yes. Jezusie. Naprawdę. Jestem ciekaw,
0: właśnie celowo zapytam Zeldę, bo nie będzie duży spoiler: że to, co się dzieje w Breath of the Wild pod kątem mechaniki mm-hmm. gry, fizyki świata. Genialne w swojej prostocie narzędzia, a niesamowite rzeczy do wykonania jako gracz. I mm-hmm. Ja się zastanawiam, mam teraz niepowtarzalną okazję, żeby te pytanie zadać, jak na to patrzy twórca gier. Bo mi się mm-hmm. wydaje, że to jest sporo rzeczy do zgryzienia zrobić coś takiego. Tak, no tutaj jest, wydaje mi się, dodatkowa warstwa. tak? To znaczy, jako
1: gracz z jednej strony jestem zachwycony, bo to jest po prostu świetne doświadczenie, które, które we mnie wchodzi i mogę je poczuć, a później to, co przy słabych grach mówi mi, no tutaj można by coś robić lepiej, to w przypadku na przykład Breath of the Wild, które, e, robiło mi takie, wow, jak to jest zrobione? I to jest dodatkowa warstwa zajawy tak naprawdę, o, bo można tam zacząć szukać e, no, takich już branżowych patentów i, i, i ja się designem samym w sobie, bo konceptualnie ta gra jest nieprawdopodobna faktycznie, jakby udało im się wywrócić stolik e, designu, ale z gracją, a jednocześnie widać, że to zostało zbudowane na doświadczeniach 30 lat i i wyrasta z pięknego miejsca, jakby z pierwszych Zeld jest naprawdę fantastycznie dobudowany kawałek po kawałku z zachowaniem oryginalnego ducha tej serii.
0: Czyli względem tego, co powiedziałeś przed chwilą w kontekście innych tytułów, to o Zeldzie możemy powiedzieć, że tam deweloperzy oraz finanse stojące za budżetem projektu dawały radę do samego końca.
1: O, tak, tak, tak. tak. Ta gra jest szalenie równa faktycznie, ale wydaje mi się, że to też wynika jakby z metody zaprojektowania jej. To znaczy no, z tego, że to jest jednak ten otwarty świat, który można zwiedzać w różnych momentach i nie można sobie pozwolić na to, że któraś część faktycznie będzie, tak, mm-hmm. będzie niedogrzana, no bo to wiemy, że już tam jest 40 godzin in, albo 60 godzin niż że 80% graczy już to nie zagrało. Tak?
0: Ja mając styczność z testerami na co dzień, z deweloperami na co dzień, z ludźmi w branży, ale nie robiąc tego, robiąc inne rzeczy, tak się zastanawiałem grając w konkretnie w ten tytuł. Ile tam godzin testów i poprawiania testów i poprawiania musiał być wsadzonych, żeby dowieść taki kształt? Nie, nie mam pojęcia, naprawdę horrendalnej,
1: horrendalnej ilości.
0: No dobra, i teraz mam do Ciebie dwa pytania. Pierwsze pytanie, które właściwie przez pryzmat Twojej osoby doskonale podpowiada odpowiedź, ale chciałbym, żebyś Ty odpowiedział jako Radek Smyk. Czy każdy może być devem, designerem, deweloperem, programistą gier? Nie sądzę. Tutaj. Nie sądzisz? Nie, nie okay. sądzę. to skoro tak, to doskonale nawiązuję do następnego pytania. Co <głos> powinien mieć podręcznikowy, idealny albo aspirujący? Def? Jakie predyspozycje, jaki zestaw cech? Jak twoim zdaniem, z twojego punktu widzenia, subiektywnego, ale też twojego doświadczenia, może wyglądać takie wejście do branży? Skoro nie każdy to kto? Jak? Jak?
1: Myślę, że dobrze sprawdzają się ludzie, którzy mają łatwość myślenia systemami. To jest taka rzecz, która... Yy... Moim zdaniem oddziela tych, którzy naprawdę swobodnie poruszają się w game devie, od tych, którzy jak najbardziej w nim są, natomiast mają umiejętności innego rodzaju. Tak? Ja też zaznaczę, że się skupię faktycznie na deweloperach, czyli przede wszystkim na tych ludziach, którzy są programistami, są designerami. Część artowa to jest oddzielna para koloszy, na których ja się znam osobiście trochę mniej, Przynajmniej jeśli chodzi o taką konstrukcję pracy działów wartowych, O tym wiem mniej. Natomiast y, jeśli ktoś umie myśleć z systemami, przychodzi mu to z łatwością i to jest coś, co sprawia takiej osobie przyjemność, no to to są osoby, które moim zdaniem łatwiej się odnajdują w game devie.
0: Jak młody adept takiej sztuki może u siebie to zdiagnozować? Jak może sprawdzić, czy dobrze myśli systemowo, czy może powinien odpłynąć w inną stronę? No Wydaje mi się, że jeśli
1: studia informatyczne na przykład idą w miarę z łatwością, a przede wszystkim z przyjemnością, nie z łatwością, bo też są ludzie, którzy łatwo się uczą rzeczy, które nie sprawiają im przyjemności. No to jeśli to idzie z przyjemnością, to jak najbardziej fajnie. Tak, no studiów
0: informatycznych, skończyłeś studia typowo humanistyczne i typowe społeczne.
1: Tak, ale później dowiedziałem się takiej rzeczy o sobie, że lubię systemy, jakby lubię te klocki, które się łączą ze sobą um, i relacje między, między obiektami, one są i w humanistyce, i, i w naukach ścisłych. I taki systemowy sposób myślenia jest mi bliski.
0: Ciekawe, bo we wszystkich tych reklamach, właśnie tych darmowych webinarów, że możesz tutaj wejść do świata IT, ze mną zrobić pierwszy trzy kroki, tylko ze mną, często jak mantra powtarzane jest zdanie nie musisz mieć umysłu matematycznego, nie musisz tego, tamtego. I teraz dochodzimy do miejsca game devu, gdzie jednak mi się wydaje, że zrobienie porządnej gry jest o wiele twardszą sztuką niż... Nie chcę obrażać żadnych programistów, nie chcę porównywać, tylko uważam, że to jest to dłuższa sztuka, niż napisanie prostego programu.
1: Tak, oczywiście. Jakby no, też jest cały, cała dziedzina game devu takiego bardzo filmowego. tak, jakby Przychodzą tam ludzie, którzy mają taką wizualną wrażliwość i to oni zostają reżyserami jakby, no, narrative-driven experiences. I tam taka systemowość per se nie jest super wymagana, w konstrukcji takiej gry, jakby w wymyśleniu i w designowaniu, ale w wykonaniu już jak najbardziej tak, no bo to jest wciąż robota informatyczna, tak? Dużo programowania, dużo klocków, które muszą ze sobą działać.
0: To też jest obserwowalne, bo dużo gier właśnie, tak jak powiedziałeś, jest, jest, jest mocno narracyjnych, gdzie tą muzę kultury, jak u, są gry komputerowe, niewątpliwie jest to gałąź, która już my tutaj w tym studiu na pewno nie będziemy dyskutować, czy jest, czy nie, jest, po prostu jest. Hmm. Jest to jeden z gatunków, który jest potrzebny, żeby te historie opowiadać i ktoś czerpie je po mniejszej bądź większej nitce, ale mamy też tytuły, gdzie przed chwilą poruszyliśmy Zelda, że masz świat, rób co chcesz, w którą stronę chcesz, odkrywaj fabułę jak chcesz, albo działaj jak chcesz. I mamy gry typowo sandboxowe, gdzie wpływasz na cały świat, mm-hmm. za każdą grą stoi def. I teraz tak. przemawiałeś do studentów na Bielżemie, tam zakładam, że grono odbiorców było bardziej już ociosane, tak? to nie, nie siedziały tam osoby, które zastanawiały się czy, tylko bardziej zastanawiały się jak mm-hmm. coś zrobić. Mm-hmm. A teraz jak masz powiedzieć dla Czyli myślenie systemowe, okej, myślenie systemowe, pewna, to też trochę się zgadza z IT programistami. Pewna pewna pewnie zaciekłość w rozwiązywaniu zagadek, jak coś zrobić. Tak, to to pomaga, to pomaga. i cechy takiej ponitce do kłębka? A jakie cechy albo jakie typy osobowe skierowałbyś gdzie indziej? Gdzie indziej, to znaczy
1: gdzie, to znaczy w jakieś no, takie... No,
0: bardziej designerskie, no, no, bardzo chcesz tworzyć grę, ale wiesz co, ty może byś lepiej pisał questy nie? i był jakimś scenarzystą do tego, czy, czy screenwriterem ogólnie, czy... Mm-hmm. nie? No, o,
1: o tym też sobie e, częściowo faktycznie mówiłem na, na, na Bieldżamie, no. natomiast e, design sam z siebie jest bardzo szeroką dziedziną, tak? to znaczy no, jest multum różnego rodzaju w gier. I znowu, jeśli faktycznie iść do korzeni, no to znowu grami też jest sport. Tak? Jeśli ktoś jest osobą na przykład, której głęboką radość sprawia jakiś rodzaj rywalizacji, no to być może na przykład najfajniej się odnajduje wtedy w środowiskach i sportowych, tak? Mm-hmm. Jakby to jest taka rzecz, gdzie, gdzie można się realizować. Jeśli chce się tworzyć, albo umie się znaleźć swoją wrażliwość jakiegoś rodzaju, jako gracza, ale też jako osoby po prostu i przełożyć ją na design, to jest bardzo szeroka paleta doświadczeń do wyboru, tak? Można czerpać z takich faktycznie hardych, systemowych rzeczy, z głębokiej matematyki, tam nie wiem, projektować Magicka, tak, który jest głęboko systemową grą, ale do której doczepiony jest doczepiony świetny flavor. Tak. Chociaż jeśli się sięgnie do tam Alfy i Bety, no to tam są jakieś gobliny i Elfy, nie? Jakby tam nie ma wyfleszowanego wielkiego świata. Zajęło im to 20 lat, żeby to... No, no dobra, parę lat, żeby to no. zrobić i, i musiał przyjść ktoś z zewnątrz w ogóle, żeby, żeby popchnąć tę grę w kierunku szerokiej historii. Ktoś z inną wrażliwością. Um, można czerpać z architektury i robić takie rzeczy, które są znowu zazwyczaj bardzo narrative driven, ale operują obrazem i takimi też um, poza racjonalnymi, zmysłowymi odczuciami przestrzeni. Tak? Dużo projektów artystycznych w WIARze na przykład z tego korzysta. Można robić rzeczy, które są znowu bardzo filmowe, bardzo action-driven. Była ta gra o dwóch gościach, którzy uciekają z więzienia. Mhm. Aha, nie, nie, uciek mi teraz tytuł. Ale, Je, tak, taka ta, ta kołpówka. Tak. Świetna rzecz, absolutnie. Mhm. W tej kategorii fantastyczna. Doświadczenie filmowe, emocjonalne, głęboka fabuła, jakby poruszające, to było super. Mega, mega fajna rzecz.
0: A gdzie byś polecił zacząć szukać dla osoby, która chce zobaczyć, czy się tego nadaje? Spotykasz dwunastolatków, którzy mówią, o, a ja chcę robić gierki, wiesz, o, a ja chcę być youtuberem, no wiadomo. Można coś powiedzieć, a chcesz robić gierki, Krzysiu, no to... Szczerze mówiąc,
1: jeśli dwunastolatek no mówiłby mi, że chce robić gry, to bym powiedział, wiesz co, najpierw matura, później jakieś studia takie sensowne, to trochę, wiesz, jak ze sportowcami, nie? To znaczy szansa na to, że będziesz robił to, co robiłeś mając lat 12, jest, co chciałeś robić mając lat 12 jest bardzo mała, mm-hmm. Więc ja jestem tak, w tym względzie, jestem dobrym tak. tak, to swoją drogą, tak? Ale w tym względzie jestem dość konserwatywny. Nie ćwiczmy dzieci do pracy od 12 roku mm-hmm. życia, nie? Natomiast jeśli ktoś już faktycznie jest dorosłą osobą i może w trakcie studiów jakiegoś rodzaju, no bo u nas jest bardzo dużo ludzi z innych przemysłów kreatywnych, tak? Dzisiaj rozmawiałem z y, taką osobą na, na Bieldzamie, która jest po filmoznawstwie na przykład i bardzo szybko się odnalazła w designie. To znaczy, y, jako, to dosłownie jest jej pierwsza robota jako projektantki i co, no i fajnie, jakby wniosła swoją wiedzę filmoznawczą prosto do designu i ewidentnie jej to dobrze idzie natychmiast.
0: Tutaj widzimy wyraźną tendencję na współczesnym rynku w naszej branży, bo jeszcze parę ładnych lat temu szkoły filmowe polskie wypuszczały fajnych reżyserów, mhm. scenopisarzy, twórców przełożonej fabuły, a Game Dev delikatnie podbierał. A teraz szkoły, game, szkoły filmowe przepraszam, wyprowadzały, wyprowadziły cios pierwszy, kontru, nawet nie kontrujący, tylko cios wyprzedzający. I to szkoły filmowe, zauważyłem, wystawiają się na tych wszystkich imprezach, na których my bywamy mhm. i pokazują wyraźnie na swoich materiałach jakie u nich kierunki są dostępne, do, bezpośrednio trafiające w game dev. Mm-hmm. I, to jest, I to jest bardzo ciekawy kierunek, tylko jednak idąc tym tropem, który którym mówisz, to jednak, jednak edukacja wyższa i krok po kroku. Tak, tak, tak. Jest, ja jestem bardzo w ogóle
1: zadowolony z tego, że ten system edukacji w końcu zaczął u nas działać, to znaczy ja pamiętam, że bardzo, bardzo chciałem mieć jakąś możliwość studiowania tego. Gdzie tak? się zaczepić. Jasne, no, i, i wierzę w edukację mhm. I, i, i sądzę, że młodzi ludzie, którzy mają taką możliwość, powinni z niej korzystać, że to jest najlepsza droga do game devu, bo um, też miałem okazję pracować z ludźmi, którzy byli na przykład po tej francuskiej szkole designu. Um, ona jest... Pod Paryżem zdaje się, no to prawda jest taka, że ludzie po trzech latach studiów tam zjadają dużą część dewów od nas, którzy mają 5, 8 lat doświadczenia, bo doświadczenie jest powolnym nauczycielem. Doświadczenie bez znowu bazy teoretycznej, albo bez tego, że ktoś po prostu, kto już czegoś doświadczył i zużył te 8 latne popełnienie iluś tam błędów, uczy cię w sposób, który pozwala ci tych błędów nie popełniać. I C- na przykład projekty studenckie z tej uczelni, z liczeniówki licencjatów, no broniły się dużo lepiej niż komercyjne produkcje w Polsce, naprawdę. Co no, ciekawe. Naprawdę, które, na które ktoś wydał dużo pieniędzy, żeby grupa młodych deweloperów mogła na własnych błędach nauczyć się czegoś, czegokolwiek. I... To bardzo
0: ciekawe, co mówisz, bo to jakby mnie jako filozofa zatrudnienia z Instytutu Filozofii, gdzie jednak o grach mówię, mhm. to, to bym powiedział młody studencie, dzięki nam nie będziesz musiał wyważyć otwartych drzwi. Do tak, tego samego punktu tak, dojdziesz tak. szybciej i możesz rozwijać się bardziej, bo to jest wtedy realna wartość, którą można tak, zaproponować takiemu młodemu asesko, a, 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 adeptowi, oseskowi, Tak, tak. tak to, jest, to jest ciekawe. Właśnie porównanie do zachodu, to też zauważyłem tą tendencję, że tam Kusi się, żeby w ogóle studiowała młodzież za pomocą atrakcyjnych kierunków, czyli mm. dev jest pokazany jako w ogóle sensowność studiowania. Tak, tak, tak. W Polsce jeszcze na całe szczęście, bo zgadzam się z Tobą całkowicie w podejściu do edukacji, jeszcze jest taka tendencja, że no dobra, pójdę na studia, coś znajdę, chociaż coraz częściej ludzie już wybierają od razu pracę. Mm-hmm. No, w sensie coś znajdę dla siebie do, do, do zgłębienia a tam na zachodzie raczej studia to jest tak już gdzieś egzotyka więc może rób to, bo będziesz miał po tym robotę mhm. i faktycznie tą tendencję można w Paryżu czy w Wielkiej Brytanii, w Francji czy w Wielkiej Brytanii zaobserwować i tu jest ścieżka prostsza, u nas jeszcze do tej ścieżki się troszeczkę ciężej dokopać No o tym już powiedzieliśmy dużo, a jaką grę ze swojej historii wspominasz najlepiej jako gracz mhm. a najlepiej jako twórca nie ciężko mm-hmm. się domyśleć, że później zapytam cię o odwrotnie.
1: W sensie, że będzie najgorzej. Tak. Najlepiej jako twórca faktycznie... Breath of the Wild, naprawdę. Mm-hmm. Jakby to była rzecz, która już... Po tym, jak przeszedłem ten moment takiego analitycznego spojrzenia na grę i tego opadu radości, Breath of the Wild po prostu przywrócił dużą część mojej wiary i satysfakcji i, i zrobił mi z powrotem to wow. To jako twórca definitywnie to. Jako gracz... To jest trudne pytanie, bo tych gier było naprawdę sporo i
0: one róż- jakby były dopasowane do momentu życia, w którym byłem tak naprawdę. No dobra, jakbyś był obudzony w środku nocy, ktoś ci pyta. Radek, ulubiona gra, zapamiętałeś? Nie? Myślę, że byłby to Lineage 2. Lineage 2, proszę. Co, co jest hipsterską odpowiedział w jakiś sposób. <grym> nie ma znaczenia, wiesz, to może być gra, która. To musi być gra z ostatnich wiesz, tak, trzech lat.
1: Lineage, Lineage był ze mną w, momentach, w trudnych momentach mojego nastoletniego życia i myślę, że dlatego go zapamiętałem bardzo ciepło. Jakby to była świetna gra, poznałem tam fantastycznych ludzi. Być może ktoś to obejrzy kiedyś. Z was gorąco, gorąco pozdrawiam członków mojej pierwszej organizacji ośmiuosobowego klanu na prywatnym serwerze Lineage'a. Było super, naprawdę, świetna zabawa.
0: Czyli tutaj ten pierwiastek społeczny, kontakt z ludźmi w tak, grze tak, typu tak, tak, zdecydowanie MMO zadecydował o tym, że to jest coś, tak, co zostaje w tak, pamięci. Tak, tak, tak. Okej, okay, a jako, jak, czy masz takie przygody, że jakaś gra wywarła na tobie to takie wrażenie, że tak Opał się za głowę, jak, jak można coś takiego wypuścić, albo jak można w coś takiego grać, ale to nie musi być. To weźmy dwa poziomy analizy pod mm-hmm. uwagę. Jeden to jest gracza, mm-hmm. a drugi jak już zdobyłeś te, ten punkt widzenia tu optykę deweloperską. To
1: też z punktu widzenia yy, projektanta. Assassin's Creed Odyssey. Niestety najpierw grałem w wyrzmina, później w to i... Ups. No i no nie, trzeba było zrobić odwrotnie. Natomiast byłem niezwykle rozczarowany. I też byłem dużym, dużym fanem drugiego Assassina. Świetnie się mm-hmm. bawiłem, przy tym bardzo fajny świat, dobra mechanika, fajna była ta gra. Natomiast to Odyssey, grany wiele, wiele lat później, zderzone przede wszystkim z tym, jak wtórna jest ta gra względem Wiedźmina, bo ona jest po prostu wtórna, było dla mnie bardzo rozczarowujące. Jakby odłożyłem to po, nie wiem, 8-10 godzinach i to już po zmuszanie się tak naprawdę. To chyba jest
0: pacjent w każdym asasynie na tym, żeby wtórnością questów i obracaniem tych samych obiektywów z każdej strony iść do końca. Tak, ale one zazwyczaj są
1: wewnętrznie wtórne, to znaczy faktycznie mielą tego asasyna i tą jakby formatkę i ja osobiście nie mam z tym problemu. tak? gram w asasynę, to wiem, że to będzie takie, ale tutaj moim zdaniem było bardzo, bardzo mocno widać taki rodzaj po prostu naśladownictwa. Jakby trochę brzydkiego naśladownictwa. Nie tego, że jakby mi zainspirował asasina do tego, żeby zrobić coś więcej z fabułą, coś więcej z kastomowymi questami. Tylko, że to było... Nie Chcemy zrobić co, ale kompletnie nie umiemy i próbujemy to zaciągać do siebie. I to było rozczarowujące, bo jakby... miałem wrażenie, że oni to naśladują, ale bez głębszego zrozumienia, dlaczego Wiedźmin odniósł taki sukces fabularny, jaki odniósł. No bo mówię tutaj o trójce, oczywiście. Z czego nie? to
0: wynika? Ponieważ oba studia to Ubisoft, to CD Projekt Red, multimilionowe budżety... Tysięczne, no tysięczne może przesadziłem, aczkolwiek nie wiem, ile osób pracuje przy takiej grze. Setki osób. Setki, setki tysiące. Wydaje hmm. mi się, że Wiedźmin trzy miał ponad
1: tysiąc osób w krytyce. No na właśnie. Assassin na pewno.
0: Więc co idzie nie tak, skoro Assassin's Creed popełnia te same błędy i popełnia nowe, a co by nie mówić o CD, grach CD Projekt Red, to zazwyczaj są to tytuły, które przełamują dosyć mocno schematy powtarzają te rzeczy, które się sprawdzają, dodają nowe. Mm-hmm. No
1: my też jesteśmy w naszej branży, tutaj w taki po- polski lokalny kontekst moim zdaniem jest taki, że my jesteśmy naprawdę dobrze w pisaniu historii. Mm-hmm. I to jest taka rzecz, która błyszczy. U nas mocna była scena fantastyczna. Duża część polskiego game devu wyrasta z nowej fantastyki, ze środowisk arpegowych. I jakby to tak naprawdę wieloletnie takie podskórne doświadczenie, nie pojawiające się w wideo game devie, mm-hmm. ale to, co trafiło później do CD Projektu, no to to tam później zaowocowało tym, że Wiedźmin na przykład mógł pokazać fantastyczną historię. I ten taki grzejący się pod spodem narracyjny ferment po latach po prostu zaowocował tym.
0: To jest niesamowicie intrygujący wniosek, który rysujesz, ponieważ do nas cała ta scena fantazy i sci-fi stosunkowo do świata bardziej zachodniego doszło później, bo w momencie, kiedy mieliśmy Dungeons Dragons w Stanach, wszelkie podręczniki do właśnie Świata Śródziemia czy, czy Warhammer no to do nas to doszło dekadę, dwie później i u nas był ten pik, lata 90 2000. Mhm. Teraz to gdzieś powraca, bo ja uważam, że to jest pozytywny skutek uboczny pandemii, czyli ludzie zobaczyli, że kurczę, jednak robienie czegoś face-to-face, nieważne czy elektronicznie, mhm. czy bardziej analogowo, z kartką, papieru i ołówkiem, działa lepiej mhm. i będzie to się rozwijać. I teraz ty rozrysowałeś coś, czego właściwie nie zauważałem, że my faktycznie, oprócz tego, że jesteśmy mocniejsi programistycznie, dewelopersko i tańsi, to możemy być mocniejsi i świeżsi umysłem tym plastycznym, narracyjnym fantastyki, niż, niż ten zachód. Sądzę, że tak jest, wiesz? i tutaj to już możemy naprawdę
1: pojechać w antropologię kulturową mm-hmm. i filozofię bardzo szeroko, od zmian ustrojowych, od tego, jak przebiegała taka właśnie tworzenie się tego środowiska fantastycznego w Polsce, bo to się wydarzało jeszcze w latach 70 tak naprawdę I, i to dzisiaj taka to starsze pokolenie, Sapkowski, tak, to starsze pokolenie pisarzy, które tam faktycznie było od początku i budowało tę kulturę, no tutaj to się to się zwróciło. w przeciwieństwie do tego, no, w Europie Zachodniej wydaje mi się, że większość tych rzeczy, gdzie indziej były kanalizowane wrażliwości, tak? francuski komiks na przykład, no tego nie przeskoczymy. Tak? Mamy swoich gigantów polskiego komiksu, ale umówmy się, że no nie, to nie jest ta sama scena. No, więc tam te wizualne wrażliwości są na przykład, osobiście sądzę, inaczej rozbudowane niż nasze. Tak? Więc no, każda scena ma swoje własne siły i u nas historia top notch.
0: to bardzo fajnie wprowadza nas w następną kwestię którą chciałem poruszyć czym się dzisiaj różni twoim zdaniem game dev tytułów triple A-owych od garażowych projektów od małych indie studiów czy małych czy trochę większych celujących w aspiracjami w AA, gdzieś tam doinwestowanych studiów na start. I jak widzisz tego przyszłość, to zaraz rozwiniemy, bo tutaj też bardzo mocno dotknęliśmy tych rzeczy. z jednej strony twoje studio, które zaraz, studio, w którym pracujesz, mhm. które zaraz wypuszcza tytuł, który Mocno aspiruje do czegoś takiego, świeżego powiewu, a z trzeciej strony gdziekolwiek nie pojedziemy, to widzimy to na again, NGEN, again, NGEN, again, again, AAA. Mm-hmm. Nic nie sugeruje. Jak Ty to oceniasz? Jaka jest Twoja diagnoza? W którą stronę zmierza rynek i czym to się różni? Jeszcze raz powtórzę. Od małych. Garażowych studiów po AAA-owe firmy, które możemy wymieniać z palca o tak. Mhm.
1: Ja powiem Ci wprost, nieszczególnie się znam na AAA-ach. To znaczy, I zarówno na grach, jak i na tym, jak się pracuje w studiach. To są historie, które słyszę i nie, nie będę ich jakoś szczególnie powtarzał, szczerze mówiąc. Natomiast ten segment, który mi jest bliski, to jest faktycznie double a albo takie coś, co ostatnio zacząłem widzieć, AA+. Tak, tak. Wytwarzają się kolejne nowe kategorie wagowe. Tak? I, I ten segment AA+, jest super ciekawy. Ewidentnie jest tak, że coraz większa część polskiej sceny chce w nim być, bo, bo rynek dojrzewa, bo te firmy, którym udało się faktycznie coś zrobić, no, chcą się wyskalowywać do góry. Myślę też, że takie rzeczy które się dzieją pod spodem, jeśli chodzi o przepływ pieniędzy inwestorskich i wydawniczych, sprawiają, że znajduje się łatwiej kapitał na rzeczy w tej klasie, typu AA, mimo tego, że to się wydaje być kontrintuicyjne, że trzeba więcej pieniędzy na takie coś,
0: ale Dlaczego więcej, skoro są no, mają większe budżety.
1: Nie, nie, no, w sensie my, ja porównuję to, przepraszam, porównuję to z takimi małymi grami Indie. Tak? To znaczy te małe pięcio, osobowe zespoły, które robiły swoją pierwszą, drugą grę. Na to jest relatywnie ciężej teraz znaleźć finansowanie, z tego co wiem, niż na rzeczy w segmencie Double które okay. są robione przez profesjonalistów na przykład. Tak? Trochę się skończył taki moment, gdzie no było po prostu łatwiej ofinansowanie nowych rzeczy i myślę, że będziemy dojrzewać dalej w taki sposób, że ten segment AA osiądzie jako taka... No mamy naszych oczywiście top tier, mega firmy, CD projekty, Techlandy i, cał, cał i, to górze, i, tak? i to, tak. a pod nimi wytworzy się taki krąg, zresztą to już widać jak naprawdę, jakby ze dwa lata temu była wycena Forbes'a, ten 50 deweloperów, I to właśnie to grono 50 deweloperów w formacie AA, który jest w stanie z dużym prawdopodobieństwem stale wyrzucać dobry produkt, no to to osiądzie i skonsolidują być może sporą część tych mniejszych studiów albo będą łowić talent stamtąd po prostu. I, I myślę, że trochę się też okopią na swoich pozycjach, bo te mniejsze studia będą trochę miały ciężej teraz.
0: Okej, ale widzieliśmy się w zeszłym roku na PGA w Poznaniu i ja do dzisiaj pamiętam, Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym roku, mam nadzieję, że że, że jeszcze mocniej mocniej w tą stronę. Te te pawilony, w których najwięksi się wystawiali, to nie grzały do czerwoności, do wrzątku. Oczywiście kiedy pojawiał się tam jakiś znany streamer, czy jeszcze aktualny, czy emerytowany esportowiec, to się tłumek tam zbierał, angażował ale to, gdzie żyło serce gamingu mhm. i gdzie była największa wrzawa, to był właśnie ten pawilon, gdzie wystawiały się i indyki, i AAA aspirujące, i cała ta scena z nowymi hitami albo z czymś, co tylko jeszcze trzeba podpromować, to tam cały czas było życie. Zarówno jeżeli chodzi o to, co twórcy dawali, pokazywali, jak i ludzie. Mhm. Jak ty masz stosunek do tego, bo ja na przykład ośmielę się postawić tezę, nie wiem, czy się zgodzisz, że no, przyszłość tkwi w indykach, natomiast te triple E jako mm, studia robiące gry, nie mówię, że to pod kątem dworuberki, to jest taki uroboros, który zjada, wąż zjadający swój własny ogon, bo to się, się musi opłacać. Mhm. A jak się musi sprzedawać, to musi być bezpieczne, jak jest bezpieczne, to się musi sprzedawać, więc musi się opłacać. Mhm. Ja
1: tutaj. Yy... Z serca się z tobą zgadzam. Okay. Z serca sądzę, że przyszłość jest w Indykach. Tak? To znaczy, że no to tam się pojawiają fajne, świeże pomysły, tam się pojawia ciekawy gameplay i, i rzeczy, których, których nie widzieliśmy wcześniej, albo bardzo dobre twisty na temat istniejących konwencji. I to faktycznie było widać. Natomiast może jakiś realizm, a może pesymizm każe mi sądzić, że przez jakiś czas... To po prostu będzie trudniejsze, tak? I no, każdy biznes ma tą taką wiesz, falę znowu, konsolidacja, eksplozja zmienia się i, i Duże organizmy pożerają te mniejsze. Tak długo, aż się nie rozpadną, z powrotem na setki mniejszych, i tak dalej. Tak? Teraz też widać, że pojawia się dużo studiów, znowu pojawia się dużo studiów takich odłamów z wielkich miejsc. Mhm. Niedawno zostało założone w Warszawie. Rebel Wolves na przykład, tak? No tak, jakby tak, tak, tak? Tego typu rzeczy i one mają łatwość pozyskiwania finansowania na przykład i myślę, że znowu, tam będzie więcej ruchu, tak naprawdę, bo to znowu, to są takie zespoły, które są w stanie sięgnąć po duże pieniądze z zagranicy na przykład. Na bazie doświadczenia, jakby nazwisk, tego typu rzeczy. Okej, okay, no...
0: oni podparci referencją te środki zdobędą, ktoś A, tak, w tak nich tak. zainwestuje, tylko moje pytanie zmierza w stronę, jak to wpłynie na jakość produktu końcowego, bo aaa dają rzeczy przewidywalne. A gdzie jest ta odkrywczość, spontaniczność, te nowe mechanizmy, a też nowe przeżycia z tego wynikające w grach? Ja myślę, że w tym segmencie, szczerze mówiąc, bo tam
1: też poza tym, że jest szansa na to, że pojawi się dobry pomysł, to też jest dużo większe prawdopodobieństwo, że pojawi się dobre wykonanie. I faktycznie te pomysły, które są oryginalne, przychodzi też doświadczenie i i i skillsy, które pozwalają to zrealizować w formie, która jest Trafia do wystarczająco dużo ilo- dużej ilości ludzi, żeby to się opłaciło po prostu. Tak? Więc wtedy dostajemy hopefully taką sytuację, gdzie mamy odpowiednik francuskiego kina niezależnego, tak? mm-hmm. Jakby własny brand, robienia gier, które są właściwe Polakom, które właśnie na przykład świetnie opowiada- opowiadają tę historię i są zrobione wystarczająco dobrze i dopieszczone wystarczająco, żeby były naprawdę wartościowym doświadczeniem dla wszystkich, którzy chcą być zainteresowani tą konkretną niszą, tak? Nie oglądają właśnie Avengersów, tylko kino francuskie, tak. nie grają w Assassin's Creed, tylko w narracyjne, fajne gry z Polski, gdzie tam, wiesz, jakby... Powieści
0: paragrafowe, takie na przykład, książki, na przykład, Karibus, tak, coś? tak,
1: tak, tak. No, albo w jakieś takie inne rzeczy charakterystyczne gameplayowe, które u nas się zaczynają pojawiać.
0: Ale tu się narodził jeszcze jeden, taki, ta, taka, taka mała łyżeczka dziegciu się pojawiła w tej naszym obopólnym wiadrze miłości miodu do Indii. Mhm. Powiedziałeś AA, double AA+, double to jest w to w co mogą celować pieniądze, w co mogą celować inwestorzy, a gdzie w tym szansa dla najmniejszych indyków, dla najmniejszych studiów, dla, wiesz, Radek, chodź, zrobimy grę, jest jeszcze z nami Krzysiek, Tomek, a Basia napisze scenariusz, nie? No ja, no znowu, niestety jestem tutaj
1: czarnowidzem. Parę lat temu totalnie jakby, wiesz, udzieliłbym innej info, jakby odpowiedzi, natomiast no istnieje poza Game Devem też cała reszta świata, tak? jakby istnieją inflacje, niepewności na rynkach, krach technologiczny na tam S&P 500 i ten cały mechanizm kapitalizmu w tej chwili no, ma taką właściwość, że po prostu duża część pieniędzy stanęła, tak? jakby jest dużo więcej strachu wśród inwestorów. Wcześniej było też dużo jakby inwestorów spoza branży, mhm. ludzie, którzy naprawdę chcieli wejść w GameDev, bo sądzili, że to jest świetny interes, I w dużej mierze często mieli rację, ale to jest jest biznes wysokiego ryzyka i teraz kiedy to ryzyko, mniej jakby inwestorów pozwala sobie na takie ryzyko po prostu, więc myślę, że niestety najbliższy rok, dwa, trzy lata dla małych studiów będzie dużo cięższy niż był do tej pory. Okay, to jest smutne po prostu.
0: Tak, to też może wynikać, no bo nieraz gdzieś tam się rozmawia o tym w kuluarach, że rok 2020, 2021 to był taki hura optymizm wynikający z konsumpcji tych gier, no tak, bo ludzie tak, siedzieli tak, zamknięci, tak, tak, tak. kupowali masę gier wirtualnych elektronicznych, masę gier planszowych, żeby ten czas spędzać w zamknięciu, co się przekładało na nastroje inwestorskie. A dzisiaj, niestety, to wszystko, znaczy niestety, całe szczęście, wszystko się otworzyło, ludzie nadal gdzieś spędzają ten czas, ale może ta konsumpcja jest gier inna, przez co też inwestowanie jest inne. No zobaczymy, jak szanse będą wyglądały na rynku za lat parę. Może wróćmy jeszcze teraz do ciebie, Radku. Wiosnę, latem jeździsz, wiosną, latem jeździsz rowerem, spędzasz czas na powietrzu, zażywasz pięknego czerwcowego słońca, przychodzi jesień, przychodzi zima, w co radę, gra dziś? Jakie to są tytuły, jakie gatunki? Jak wybierasz to, w którą stronę zmierzasz? No ja chyba już znalazłem taki, taką swoją
1: grę na lata, jest to Magic. Przez parę lat sprawdzałem różne karcianki, to jest chyba mój taki ulubiony format do grania po prostu jakby sobie, dla przyjemności
0: na papierze, znaczy fizycznie na papierze czy wirtualny magic który jest jedno i, i drugie, jedno i drugie, tak,
1: to zależy czy Innymi dekami gram w papierze, bo gram ze znajomymi, a trochę innymi gram w sieci, bo czasami lubię grać niebieską kontrolą, a mhm. później się nie ma znajomych, jeśli się gra tylko tym ze swoimi kolegami. Także y, tam są, są po prostu różnice. Także sporo gram w Magica i to jest zazwyczaj mu taki zimowy rozruch. Natomiast później faktycznie, zazwyczaj jest tak, że biorę jakiś gatunek na warsztat. W zeszłym roku y, moja jesień-zima to były City Buildery różnego rodzaju i takie nowe rzeczy jak Against the Storm. Fantastyczna rzecz, naprawdę. Bardzo, bardzo dobrze zaprojektowana gra. Bardzo mi się podobała. Ale też odkryłem wiele lat po premierze City Skylines, które zasało mnie na jakieś 50-60 godzin. I siedziałem i tam rysowałem ulicę. I... To kawałek. Tak, tak, tak. Bardzo fajna rzecz. Także jeszcze, jeszcze nie wiem, co mi się wydarzy tej jesieni, szczerze mówiąc. Poza tym, że na pewno będzie Zelda. Jakby to jest, to jest gwarantowane I nie zdziwię się, jeśli ona mi wypełni większość tego sezonu.
0: Słuchaj, ja ci mogę powiedzieć, że 100 godzin zjedzone przez Zeldę, to o tak, no luże, winęć, pewnie, to nie ma z tym najmniejszego problemu, jest to super wydana gra. Może chcesz jeszcze coś dodać, czego nie wiemy, a powinniśmy się dowiedzieć o nadchodzącym Forever Skies. Może tu chcesz uchylić rąbka tajemnicy.
1: Nie wiem, czy mogę. Tak, czy ja też nie wiem, czy możesz nie, to. Nie wiem, nie wiem, czy mogę. To, co na pewno mogę powiedzieć i, i podkreślić, to to, że... Kurczę, no to jakby... Ja, tam, ja, ja dołączyłem do tego zespołu niedawno, parę miesięcy temu. I, ale praca nad tym tytułem trwała długo i to jest fajna, dopracowana rzecz. Jakby jest ja z, z dużą przyjemnością patrzę na to i czekam z niecierpliwością na Early Access, bo... Mm, bo fajnie jest jakby dołączyć do projektu, który naprawdę wyszedł. Są tam super utalentowani ludzie, i, którzy stworzyli fajną rzecz. A jednocześnie jest też taki rodzaj napięcia przedpremierowego. Zobaczymy, jak to wyjdzie i jest taki rodzaj ekscytacji, który ja też się zarażam w jakiś sposób i czekam na tego 22 czerwca, żeby, żeby naprawdę to zobaczyć.
0: Biorąc pod uwagę twoją obecność dzisiaj w studio, to nie, nie, zespół nie pracował... Z własnej woli, z własnej wspólnej decyzji, w beznamiętnym, bezdennym crunchu. Tylko gra jest raczej doszlifowywana i raczej premiera jest czymś pewnym i bezpiecznym. Yy, tak, tak, tak. To znaczy, no, premiera jest już ogłoszona i, mm-hmm. i wiadomo, że to wychodzi. To też jest air
1: access, tak? Że szlifowanie, to jeszcze tak, tak, jeszcze tak, tak, będzie. Szlifowanie będzie, będzie długie i, i bardzo wymagające prawdopodobnie. Natomiast to, co udało się do tej pory jakby osiągnąć zespołowi Far From Home, jest, jest naprawdę imponujące. Ja byłem pod bardzo dużym wrażeniem, bo. Jest, jest multum zespołów deweloperskich w, w Polsce. Każdy z nich ma inny styl pracy i one osiągają po prostu bardzo różne wyniki, tak? I dołączając do jakiegoś nie wiadomo, co tam się tak naprawdę dzieje. na tej byłem pozytywnie zaskoczony. Także, także jakością gry samej jest. Się a jak tak
0: oceniasz tak? kulturę pracy w polskim, w polskim i w zespołach polskich? jakbyś miał to porównać do twoich doświadczeń z czasów QA, a teraz tego, co obserwujesz już stricte bezpośrednio w branżoni? myślę, że to jest
1: specyfika. Polski game w dużej mierze to jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw ze wskazaniem na małe. Tak, bo
0: dużych da się, tak jak wspomnieliśmy, parę minut temu wymienić na palcach jednej, maksymalnie dwóch dłoni. Tak, tak, tak.
1: No i ten sektor chyba w każdej branży ma swoją specyfikę, która w dużej mierze sprowadza się do tego, że mniej używa się jakiegoś rodzaju procesów i i planowania długodystansowego na przykład, jakby takich długich perspektyw. Więcej jest takich kultury robienia rzeczy. tak? I to jest moim zdaniem dość charakterystyczne w game devie. To czasami się bardzo fajnie opłaca, bo ludzie chcą robić rzeczy i, i ten taki wewnętrzny drive ich pcha naprzód, a czasami się trochę nie opłaca, bo są rzeczy, które warto jest przemyśleć zanim się je zrobi. I i tutaj cały czas wyrabiam sobie nowe opinie na ten temat i ja osobiście jestem zwolennikiem rzeczy, które są zaplanowane, jakby procesów, które wspierają proces twórczy i wspierają proces produkcyjny. Bo osobiście sądzę, że to prowadzi do rezult- z większym prawdopodobieństwem prowadzi do rezultatów wyższej jakości. A, a trochę o tą jakość tutaj próbujemy chyba wszyscy walczyć. Jakby ekspresja jest częścią tego, ale, ale chyba w jakby chcemy jako polski game dev mieć jak najlepsze gry. Ba, najlepsze gry na świecie. tak? Możemy to zrobić. I, i wydaje mi się, że aplikowanie takiego trochę bardziej uporządkowanego i trochę bardziej systemowego podejścia do tworzenia systemów w grach, A jakby jakoś nas jako, jako branżę będzie pchało do przodu i będzie pozwalało jej dojrzewać, tak, jakby tworzyć więcej stabilnych organizacji na
0: przykład. A czy uważasz, że polski game dev, jakbyśmy się pokusili o marzenia w skali światowej w perspektywie najbliższych lat, może mocno namieszać i pokazać, że jesteśmy taką światowo Doliną Krzemową? Wiesz,
1: no to już się wydarzyło, tak? To znaczy... My jesteśmy jedną ze światowych Dolin Krzemowych. Tutaj teraz było spotkanie z gośćmi z OpenAI niedawno w Warszawie. Tam w zarządzie jest Polak. Ja niedawno się
0: o tym dowiedziałem.
1: W ich korowym teamie, który ma tam 20 parę osób jest 10 osób z Polski. Tak? To znaczy, my jesteśmy światowym powerhouseem informatycznym. Przez wiele lat wygrywaliśmy największe konkursy informatyczne, na zmianę z Indiami zresztą. Mhm. Um, no a przy skali jakby populacji tak. tych krajów, no to trochę o czymś to świadczy. Tak? Więc my absolutnie mamy bazę umiejętności wykonawczych, żeby to robić. Mamy już na tyle dużo, wydaje mi się, kontaktu z kulturą zachodu, żeby konkurencyjnie wobec nich opowiadać historię, trochę też ich stylem, bo jesteśmy zmuszeni to robić ich stylem. Natomiast yy, jak najbardziej, no, jakby, moim zdaniem to się wydarzyło, tak, no mi trzy, tak, jakby to był moment, kiedy faktycznie już, i to lata temu, mogliśmy sobie powiedzieć: o proszę bardzo, nie? jakby została wbita pineska na światowej mapie, a Dying Light 2 przed chwilą to poprawił i takich rzeczy, które wychodzą i mają duże znaczenie jest sporo.
0: Wiedźmin tak, w 15 roku pokazał Dying Light, dwójeczka to chyba zeszłego, ile dobrze pamiętam, mhm. premiera. I faktycznie jest rozwój. Nawet ośmiela się powiedzieć, że cyberpunk pokazał, że można zarobić, a i tak można nadrobić później też designersko. Ja sądzę, że to jest dobra gra. Ja, tak? Znaczy on jest w roku, uważam, tak samo.
1: To jest że bardzo fajnie wymyślone, tak? Jakby no, tam zawiodły rzeczy wykonawcze, obviously, wszyscy o tym wiemy, ale to jest fajnie wymyślone. Uh, I takich fajnie wymyślonych rzeczy jest coraz więcej. Ja. To, jest scena brytyjska, która no, ma tą zaletę, że po prostu ma gigantycznie, wykładniczo więcej pieniędzy tak? jakby o, o rzędy wielkości. Tam są rockstary i wydawcy wielcy i tak dalej, tak dalej. Ale yy, moim zdaniem poza jakby tym, no to takich w Europie nie ma drugiego takiego miejsca. Francja no, jakby ok, ale to nie jest tak prężnie działająca rzecz. A kraje nordyckie też nie mają tak prężnie działającej sceny, więc my tutaj moim zdaniem się, ja nie wiem jak to w kwotach wygląda, być może, może mówię jakieś bzdury jeśli chodzi o nie wiem, status sprzedaży. Ale, ale to jest... nie ma
0: znaczenia, bo patrzymy z punktu widzenia deweloperki, twojego punktu widzenia
1: tak, no to, Ale z perspektywy kulturotwórczej dla branży no to ja jestem dość mocno przekonany, że jesteśmy w topce.
0: Jasne. Takie pytanie zmierzające ku końcowi. Jaką ciekawą historię chciałbyś opowiedzieć, czym się podzielić, o co ja nie zapytałem, a Ty byś chciał powiedzieć słuchaczom, widzom, komukolwiek do kogo dotrze nasz Czy
1: to jest gość. to zapowiadane pytanie gwóźdź, bo to jest takie, wiesz... Nie, no pytanie gwoździa to
0: wiesz... Ja to... Pytanie pani baton. No. jaką
1: historię chciałbyś opowiedzieć z całego swojego życia?
0: Co cię najbardziej ujęło w ostatnich latach? Pytanie pytania gwoździ to już na razie wiemy, że polski game dev potrzebuje więcej ułożenia, wtedy będziemy bardziej sięgali gwiazd.
1: My, miałbym, mia, miałbym nadzieję.
0: Jakbyś miał wbić gwoździa sam sobie na koniec, te, jaką historię albo jaką opowieścią byś to zrobił?
1: E... Myślę, że to byłoby coś o przesadnym poukładaniu i o pewnym rodzaju sztywności sztywności procesów, które też przeszkadza w niektórych aspektach kreatywnych. Natomiast taka rzecz z game devu Większość takich fajnych historii faktycznie nostalgicznych wydarzyła się oczywiście w czasie testingu i, i tam zostały te przyjaźnie, które zresztą przyprowadziły mnie tutaj mhm. dzisiaj, pozdrawiam Dawida, natomiast tam też były jakieś takie absolutnie szalone, szalone historie typu z kolegą mieliśmy takie zadanie, gdzie przez dwa tygodnie testowaliśmy we dwóch jedną grę w multi na 11 komputerach naraz, chodząc wow. dookoła, nie tak? Wow. <grym> total, total, totalny absurd. Test A, e,
0: to jest półautomatyczny.
1: w zasadzie tak. Jakby automatycznie mieliśmy mózgi sformatowane po tym. Szukaliśmy crasha w multi, który miał, e, statystycznie pojawiał się raz chyba na 800 odpaleń czy coś takiego. Absolutna masakra. Natomiast no to, było, to jest taka rzecz, która została jako absurdalne wspomnienie. Tak? Jakby ten czas generował dużo więcej takich sytuacji. Później w toku, w toku projektowania się, zmienia się fokus, tak? Jakby inne inne historie wychodzą na, na pierwszy plan.
0: To super sprawa, czyli można powiedzieć, że to nie wygląda tak, jak. Po widzicie tutaj widzowie przed kamerami, że robienie gier to trzeba być zamkniętym w sferze i w szafie. Tylko można kawał świata zwojować, poznać i przeżyć, i stworzyć też kreatywnie. Na tym to wygląda, na, na tak? tym to polega. Słuchajcie, dzisiejszym naszym gościem był Radek Smyk. Zacięcie walczący o to, żeby Forever Sky z 22 czerwca podbiło wasze też serca. Dziękujemy serdecznie, Radku, za twoją Dzięki obecność. Wielkie. Życzymy dalszego powiedzenia i pewnie następnym razem się spotkamy, którzy będziesz siedział przy aaa
1: Jasne. Dzięki wielkie za zaproszenie i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia w przyszłości. Trzymajcie się, Dziękuję. a my dowiedzimy się w przyszłe piątunio w naszym normalnym piątkowym niecałym gainkaście. Cześć.